0: e telefoon terugvinden in de koelkast en drie keer per dag je portemonnee kwijt zijn. Dat overkwam biopsychologe Renate de Groot regelmatig tijdens haar zwangerschap. Haar eigen onderzoek naar omega-3 bood uitkomst. En in dit college hoor je waarom die verstrooidheid bij zwangere vrouwen best logisch te verklaren is. Live vanuit Club R is dit de Universiteit van Nederland. Het was zomer 2005. En ik ging naar het tuincentrum om wat plantjes te kopen voor in de tuin. Maar kon onverrichter zaken weer terug naar huis. Want wat bleek, bij de kassa aangekomen. Ik was mijn portemonnee vergeten. Goed, smiddags in de herkansing. Ben naar huis gegaan, portemonnee gehaald. Ben op de fiets gestapt. Dan maar naar het winkelcentrum. Maar ook daar kwam ik erachter dat ik mijn fietsensleutel kwijtgeraakt was. Ik, die normaal overgestructureerd ben, overgeorganiseerd, het ging allemaal even niet zo lekker. Maar wat bleek drie dagen later? Ik was zwanger. Waarom zijn zwangere vrouwen nou eigenlijk zo verstrooid? Nou, tijdens de zwangerschap gebeurt er ontzettend veel. Je slaapt wat minder goed. Je hormonen zijn compleet op hol geslagen. Maar ook je mindset is anders. Je bent er al veel meer gefocust op de komst van, van dat kindje. Maar er is nog een andere reden. Een vierde reden die we eigenlijk in de wetenschap recentelijk ontdekt hebben. En dat is dat je omega-3 vetsuurstatus daalt tijdens de zwangerschap. Ik ben hoogleraar biopsychologie van leren... en ik hou me bezig met allerlei factoren die leren en cognitie kunnen beïnvloeden... in het hele levensperspectief. Dus eigenlijk van de wieg tot graf. En in dit college wil ik jullie eigenlijk uitleggen wat omega-3-vetzuren zijn... waarom ze dalen tijdens de zwangerschap... welke rol ze dus spelen in die hersenen van de aanstaande moeders... Maar ook hoe belangrijk ze zijn voor de ontwikkeling van het nog te geboren worden kind. Ja, er beschouwt verschillende soorten vetten. Over het algemeen wordt vaak gedacht, vetten, daar word je dik van. Er zijn ook gezonde vetten en je hebt wel degelijk vetten nodig. Want het zijn de allerbelangrijkste bouwstenen van het hele menselijk lichaam. En uh, ik heb hier uh, zo meteen een plaatje van hoe eigenlijk een vetmolecuul eruit ziet. En dan zie je, hij bestaat uit, met een moeilijk woord gezegd, een hydrofiele kop en uh, een hydrofobe staart. Hydrofiel wil zeggen dat het waterlievend is. En als je nog wel eens een keer de afwas met de hand doet en je stopt een pan met tju in het afwaswater... dan zie je daar van die bolletjes vet... Eigenlijk op gaan drijven. Nou, dat doet meteen recht aan dit verhaal. Want waarom zie je bolletjes? Omdat die hydrofobe staarten, dus die staarten die het water eigenlijk vrezen, die klonteren bij elkaar. En die hydrofiele kop, die zit aan de buitenkant. Dus op die manier worden eigenlijk bolletjes gevormd. Die staarten, daar ben ik met name in geïnteresseerd, want daar zitten de zogenaamde vetzuren. En dan zijn er eigenlijk twee verschillende soorten vetzuren, die ook maken dat je twee verschillende soorten vetten hebt: de zogenaamde verzadigde vetten en de onverzadigde vetten. De verzadigde vetten, dat wil zeggen dat de hele koolstofketen, dat daar alle verbindingen eigenlijk volgens gebouwd zijn. Terwijl bij de onverzadigde vetten zitten er dubbele bindingen in die vetshoekketen. Dat maakt dat er als het ware een knik in die uh, keten komt. En dat is dus heel erg belangrijk voor de functie. Nou, om aan te geven hoe belangrijk uh, vetten dus zijn als bouwstenen in je lichaam... zoomen we even verder in op uh, het hele zenuwcel of eigenlijk het netwerk van zenuwcellen. He, zenuwcellen moeten met elkaar kunnen communiceren. Die moeten boodschappen over kunnen dragen van de ene zenuwcel naar de volgende zenuwcel. En op die manier ontstaat een heel sterk netwerk en vindt dus eigenlijk leren plaats als we nou nog iets verder inzoomen, dan zien jullie hier heel schematisch een hersencel. En eigenlijk alle cellen in het menselijk lichaam worden omgeven door een soort van bakstenen muurtje. De celmembraan. Die celmembraan die zorgt ervoor dat belangrijke informatie in die cel blijft. Maar anderzijds moet er ook informatie over die celmembraan heen kunnen gaan. Want we hebben net gezien, he, communicatie is signaaloverdracht tussen zenuwcellen. Als we dan nog iets verder inzoomen op die, zenuw, op die celmembraan... dan zien we eigenlijk dat de celmembraan bestaat uit een dubbellaag van vetmoleculen. Die kopjes die zitten weer aan de buitenkant, die houden van water. Die watervrezende staarten die zitten aan de binnenkant. En op deze manier waaieren die vetmoleculen eigenlijk steeds langs elkaar op. Op het moment dat je allemaal verzadigde vetzuren in die keten hebt zitten, zijn die ketens heel erg star en zit er weinig beweging in. En kunnen er dus geen stofjes van binnen naar buiten of van buiten naar binnen uh, diffunderen. Op het moment dat daar meervoudig onverzadigde vetzuren in zitten, of de zogenaamde omega-3-vetzuren, dan zit er beweging in, dan zit er ruimte tussen. En dan kunnen er dus makkelijker stofjes in en uit die cel gaan. Vindt er dus communicatie tussen cellen plaats, kun je dus bijvoorbeeld leren. Wij mensen hebben echter één heel groot probleem. Die belangrijke vetzuren, die omega-3 vetzuren, die meervoudig onverzadigde vetzuren, die kunnen wij niet zelf maken. Die zullen we dus via onze voeding binnen moeten krijgen en daarom noemen we ze ook essentiële vetzuren. Nou, wat zijn dan hele belangrijke bronnen voor omega-3-vetzuren? Allereerst vis, maar je kunt ook denken aan walnoten of uh, diverse plantaardige bronnen. Zit echter ook weer een addertje onder het gras? Want van die plantaardige olie, daar komt eigenlijk het oude vetzuur vandaan. Ons lichaam kan die omzetten in dat belangrijke omega-3-vetzuur... Wat wij maar een moeilijk woord noemen DHA docosa zuur Maar dat is een heel erg inefficiënt proces. Minder dan 5% wordt uiteindelijk dat belangrijke omega-3 vetzuur. Terwijl als wij vis eten, komt alles eigenlijk rechtstreeks: 100% ten goede aan onze zenuwcellen. Maar goed, nu heb ik jullie eigenlijk verteld wat vetzuren zijn. Uh, jullie weten nu dat het belangrijke bouwstenen zijn uh, van alle cellen in het lichaam. En met name van de zenuwcellen. Uh, jullie weten ook dat je ze met de voeding binnen moet krijgen. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk met die omega-3-vetzuren tijdens de zwangerschap? Daarvoor hebben wij een onderzoek opgezet. Waarbij we bij vrouwen in beeld wilden brengen. van: nou, Hoe verandert die vetzuurstatus nou eigenlijk over de zwangerschap? kan je vertellen, dat is een hele arbeidsintensieve studie. Want je zoekt dan vrouwen die zwanger willen worden. En niet bij alles en iedereen is dat onmiddellijk vanzelfsprekend. Soms kan er wel een half jaar of nog langer overheen gaan... voordat iemand zwanger is. En wij wilden mensen echt vanaf het moment van de conceptie... tot helemaal aan het einde van de zwangerschap... en elke maand een buisje bloed hebben. Maar goed, dat is gelukt... En um, wat zagen wij dus? Um, nou, op de horizontale as zien jullie hier de zwangerschap in weken. En op de verticale as zien jullie die vetsuurstatus, die omega-3 vetsuurstatus. En wat bleek aan het begin van de zwangerschap? Steeg de vetsuurstatus en naarmate de zwangerschap vorderde, daalde die in het bloed van de moeder. Laat dit nou precies overeenkomen met de ontwikkeling. En de aanleg van het hele centraal zenuwstelsel. inclusief de hersenen van de ongeboren baby. Met name in het begin van de zwangerschap. Hè, dan sluit die neurale buis, worden die hersenen aangelegd. Die moeder die gaat vetzuren mobiliseren. zodat die gebruikt kunnen worden. voor de bouw eigenlijk. Van, uh, en de aanleg van dat centraal zenuwstelsel van het kind. Maar goed, naarmate die zwangerschap vordert. Wordt die vetzuurvoorraad van die moeder die wordt als het ware uitgeput? Ja, de vraag die dan ontstaat is eigenlijk: van nou, en wat is nou het verband van deze dalende uh, vetzuurstatus met überhaupt hè, het cognitief functioneren van die moeder tijdens uh, de zwangerschap? Haar verstrooidheid. Nou, dat hebben we ook onderzocht. Daarvoor hebben wij uh, uh, 60 zwangere vrouwen vergeleken met 60 niet-zwangere vrouwen. Die hebben we gevolgd vanaf week 14 van de zwangerschap tot 32 weken na de bevalling. En regelmatig ging ik daar uh, op bezoek om een aantal uh, ja, cognitieve testjes te doen. Um, een van die testen was bijvoorbeeld, uh, dan testen ik uh, hun geheugen. Ik gaf ze een lijst met uh, 15 woorden en elke seconde moesten ze een woord uh, leren. En na afloop vroeg ik van nou, hoeveel woorden kun je je nog herinneren? Dan ging ik 20 minuten iets anders met ze doen. En na 20 minuten was het van, hé, hey, die woorden van het begin. Welke weet je nog? Nou, de resultaten daarvan zien jullie in het linker plaatje. En de zwangere dames deden het aanmerkelijk slechter dan de niet-zwangere dames... We hadden nog een andere manier om het geheugen te meten. En dat was dat ik vroeg van, nou kun je mij binnen één minuut zoveel mogelijk dieren opnoemen. En dat is een manier eigenlijk om, om heel gestructureerd in je geheugen te gaan graven. Eerst de boerderijdieren, de huisdieren, dan de dierentuindieren. Nou ook dat deden zwangere vrouwen aanmerkelijk slechter dan niet zwangere vrouwen. Iets anders waar we ook in geïnteresseerd waren was selectieve aandacht. Heren, herkent u het dat uw auto misschien net iets vaker in de prak gereden wordt... Uh, tijdens de zwangerschap van uw vrouw? Ik zie daar een meneer lachen. Uh, selectieve aandacht, hè? dat is iets wat je ook echt bij autorijden nodig hebt. Je bent je aan het focussen op dat verkeerslicht in de verte. Kun je nog even gas geven, dat nog even doorheen trekken of moet je juist remmen? Hé, hey, daar steekt ineens die kleuter op zijn driewielertje over moet je je aandacht dus heel selectief erbij kunnen houden... op tijd kunnen switchen. Hebben we ook gemeten met een uh, computertaakje weliswaar. En ook daar bleek weer dat de, niet, of dat de zwangere vrouwen... en dit, dit is tijd, hè, reactiesnelheid, dus hoger is slechter dat de zwangere vrouwen het slechter deden dan de niet-zwangere. En dan met name aan het einde van de zwangerschap... zo tegen het moment van de bevalling aan. In het begin was er nog niet veel verschil uh, te zien. Kortom, we kunnen dus eigenlijk afleiden... dat verstrooidheid bij zwangeren hè, tijdens hun zwangerschap... wel degelijk geassocieerd is met die daling in die omega 3 vetzuren tijdens de zwangerschap. Maar dit alles dus wel voor een goed doel... Namelijk die cognitieve ontwikkeling van dat nog ongeboren kind. Dat roept dus eigenlijk de volgende vraag op. En dat hebben we ook uitgezocht. Van nou, wat doet die vetgerstatus tijdens de zwangerschap nou met de latere ontwikkeling van het kind? In dit geval hebben wij 1200 aanstaande moeders gevolgd tijdens de zwangerschap. Uh, maar hun kinderen hebben daarna ook nog meegedaan aan het onderzoek. En die kinderen hebben we getest op de leeftijd van drie maanden. Toen ze vier, vijf jaar oud waren. Toen ze zeven, acht jaar oud waren. En middels zijn we bezig aan de 25-jaars follow-up. We hebben dus zowel het bloed van de moeder verzameld tijdens de zwangerschap. Als op het moment van de bevalling hebben we een stukje van de navelstreng Gekregen. Nou, dat laat dus heel duidelijk het weefsel zien, hoeveel van die vetzuren is daadwerkelijk geïncorporeerd in de celmembraan als navelstreng bloed, dus voor het kind niet invasief... Uh, laat dan ook de vetzuurstatus van het kind zien. Nou, en wij zagen in de resultaten dus heel duidelijk... dat die kinderen die geboren waren met een hoge omega-3-status... die hadden op uh, de leeftijd van drie maanden en de leeftijd van zeven, acht jaar... een veel beter gezichtsvermogen dan kinderen die geboren waren met een lagere vetzuurstatus. En ogen zijn ontwikkelingstechnisch eigenlijk een uitstulping van de hersenen. Je hersenen rijpen van achteren naar voren. Achterin liggen de meest basale functies, voorin de meer complexe functies. Hè, uh, rijping, pubobrein, die prefrontale cortex pas op het allerlaatste moment. Maar ogen zijn dus rijpingstechnisch. Een uitstulping van de hersenen. Dus deze studie liet duidelijk zien dat er dus een verband was tussen een hoge omega-3 status bij de geboorte... en die gezichts, uh, dat gezichtsvermogen op de leeftijd van drie maanden en zeven, acht jaar. We hebben ook gekeken naar de motorische ontwikkeling. Ze moesten allerlei testjes doen, hoe goed konden ze balanceren op, uh, op één been... Dan kun je ook een score aangeven. En ook daar zagen we weer die kinderen die geboren waren met een hoge omega-3-status bij de geboorte. hadden een betere ontwikkeling op de leeftijd van 4 jaar. Het opvallende was dat we ook op die leeftijd van 4 jaar bij die kinderen weer die omega-3-index meten in hun bloed. En die vertoonde geen associatie. Dus er lijkt hier wel degelijk sprake te zijn van zogenaamde prenatale programmering. Dat de voeding tijdens de zwangerschap al een rol speelt in de latere ontwikkeling van het kind. Ja, er is nog ander onderzoek geweest hè, naar omega-3 uh, vetzuren. En dan blijkt van nou omega-3 uh, vetzuren spelen een rol bij betere denkfuncties, beter concentratievermogen. Uh, er worden nu verbanden gelegd met betere schoolprestaties. Een tekort aan omgekeerde 3 vetzuren wordt wel geassocieerd met leerstoornissen als ADHD en uh, dyslexie. Uit al deze experimenten kunnen jullie dus eigenlijk afleiden dat uh, ja, die, die daalt echt tijdens de zwangerschap daalt. En die uh, vertoont een duidelijke associatie met die verstrooidheid van de moeder tijdens de zwangerschap. Maar alles wel ten behoefte van de goede cognitieve ontwikkeling van het kind in, uh, in zijn of haar uh, toekomst. Dus ja, als ik uh, jullie advies mag geven, dan zou mijn advies vooral zijn... probeer uh, minimaal twee keer per week vette vis te eten. Gebakken zalm, uh, stukje tonijn, makreel... Um, voor de vegetariërs onder jullie iets lastiger, maar dan avocado, walnoten, uh, zeewier wellicht. Um, het helpt niet alleen tegen de verstrooidheid van de moeders, maar goed, het gaat het kind ook uh, ten goede komen. Ja, wil je dan nog een stapje verder gaan, dan adviseer ik vooral borstvoeding te geven. Borstvoeding is ook heel erg rijk aan de omega-3-vetzuren. Inmiddels is in Nederland aan de flesvoeding ook omega-3-vetzuren Toegevoegd. Maar goed, in de borstvoeding is het altijd allemaal net weer meer in balans. En echt aangepast op de behoefte van, uh, van het kind. Zit natuurlijk wel een minpuntje aan. Want het duurt weer wat langer voordat die vetsuurstatus van uh, moeders hersteld is. Ja, en dan uh, wil ik de vaders natuurlijk uh, niet vergeten. En ook voor uh, de vaders to be, of degene met een kinderwens, uh, geldt... Twee keer per week uh, vis eten. Want een uh, lage... Uh, uh, omega-3-fetsure-status komt de spermakwaliteit uh, niet ten goede. En een lage omega-3-status is vaak geassocieerd zelfs met uh, onvruchtbaarheid van de spermacellen. Dus terugkomend op mijn vraag, waarom zijn zwangere vrouwen soms zo verstrooid? Dat heeft heel veel te maken met de daling van hun omega-3-fetsure-status tijdens de zwangerschap die ten goede komt aan de ontwikkeling van uh, het brein van haar kind. Dus niet vergeten, vooral vis eten. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.